0: 42e section des scènes de la vie privée, tome 1. La fausse maîtresse. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. La fausse maîtresse, par Honoré de Balzac, 42e section. Clémentine quitta sa place, alla s'asseoir sur les genoux d'Adam, lui passa son bras autour du cou, le baisa au front en lui disant « Cher trésor, « Combien je te trouve beau !»« Et qu'a fait Paz ?»« Tadé, » reprit le comte, « a pâli sans rien dire. »« Ah !»« Il se nomme Tadé. »« Oui. »« Tadé a replié le papier, me l'a rendu en me disant « J'ai cru, Adam, que c'était entre nous à la vie à la mort, et que nous ne nous quitterions jamais. Tu ne veux donc pas de moi ?»« Ah !»« fis-je, tu l'entends ainsi, Tadé. »« Eh bien, n'en parlons plus. » Si je me ruine, tu seras ruiné. Tu n'as pas, me dit-il, assez de fortune pour vivre en laginski. Ne te faut-il pas alors un ami qui s'occupe de tes affaires, qui soit un père et un frère, un confident sûr Ma chère enfant, en me disant ces paroles, Paz a eu dans le regard et dans la voix un calme qui couvrait une émotion maternelle, mais qui révélait une reconnaissance d'arabe, un dévouement de caniche, Une amitié de sauvage, sans faste et toujours prête. Ma foi, je l'ai pris comme nous nous prenons, nous autres Polonais, la main sur l'épaule et je l'embrassai sur les lèvres. À la vie et à la mort, donc Tout ce que j'ai t'appartient, et fais comme tu voudras. C'est lui qui m'a trouvé cet hôtel pour presque rien. Il a vendu mes rentes en hausse, les a rachetées en baisse, et nous avons payé cette baraque avec les bénéfices. Connaisseur en chevaux, il en trafique si bien que mon écurie coûte fort peu de choses, et j'ai les plus beaux chevaux, les plus charmants équipages de Paris. Nos gens, braves soldats polonais, choisis par lui, passeraient dans le feu pour nous. J'ai eu l'air de me ruiner, et Paz tient ma maison avec un ordre et une économie si parfaites qu'il a réparé par là quelques pertes inconsidérées au jeu des sottises de jeune homme. Montadé, rusé comme deux génois ardent au gain comme un juif polonais, prévoyant comme une bonne ménagère. Jamais je n'ai pu le décider à vivre comme moi quand j'étais garçon. Parfois, il a fallu les douces violences de l'amitié pour l'emmener au spectacle quand j'y allais seul, ou dans les dîners que je donnais au cabaret à de joyeuses compagnies. Il n'aime pas la vie des salons. « Qu'aime-t-il donc ?» demanda Clémentine. « Il aime la Pologne. Il la pleure. » Ses seules dissipations ont été les secours envoyés plus, en mon nom qu'au sien, à quelques-uns de nos pauvres exilés. « Tiens, mais je vais l'aimer, ce brave garçon, dit la comtesse. Il me paraît simple comme ce qui est vraiment grand. « Toutes les belles choses que tu as trouvées ici, reprit Adam qui trahissait la plus noble des sécurités en vantant son ami, Paz les a dénichées. Il les a eues aux ventes ou dans des occasions. Oh il est plus marchand que les marchands. Quand tu le verras se frottant les mains dans la cour, dis-toi qu'il a troqué un bon cheval contre un meilleur. Il vit par moi. Son bonheur est de me voir élégant, dans un équipage resplendissant. Les devoirs qu'il s'impose à lui-même, il les accomplit sans bruit, sans emphase. Un soir, j'ai perdu vingt mille francs au whist. « Que dira Paz ?» me suis-je écrié en revenant. Paz me les a remis, non sans lâcher un soupir, mais il ne m'a pas seulement blâmé par un regard. Ce soupir m'a plus retenu que les remontrances des oncles, des femmes ou des mères en pareil cas. « Tu les regrettes ?» lui ai-je dit. « Oh ni pour toi, ni pour moi. Non, j'ai seulement pensé que vingt pauvres Paz vivraient de cela pendant une année. Tu comprends que les Pazzi valent l'Aginski. Aussi n'ai-je jamais voulu voir un inférieur dans mon cher Paz. » J'ai tâché d'être aussi grand dans mon genre qu'il l'est dans le sien. Je ne suis jamais sorti de chez moi, ni rentré, sans aller chez Paz comme j'irai chez mon père. Ma fortune est la sienne. Enfin, Thaddée est certain que je me précipiterai aujourd'hui dans un danger pour l'en tirer, comme je l'ai fait deux fois. « Ce n'est pas peu dire, mon ami, dit la comtesse. Le dévouement est un éclair. On se dévoue à la guerre et l'on ne se dévoue plus à Paris. » « Eh bien, reprit Adam, pour Paz, je suis toujours à la guerre. Nos deux caractères ont conservé leurs aspérités et leurs défauts, mais la mutuelle connaissance de nos âmes a resserré les liens déjà si étroits de notre amitié. On peut sauver la vie à un homme et le tuer après, si nous trouvons en lui un mauvais compagnon. Mais ce qui rend les amitiés indissolubles, nous l'avons éprouvé. » « « Chez nous, il y a cet échange constant d'impressions heureuses de part et d'autre, qui peut être fait sous ce rapport l'amitié plus riche que l'amour. » Une jolie main ferma la bouche au comte si promptement que le geste ressemblait à un soufflet. Mais oui, dit-il, l'amitié, mon ange, ignore les banqueroutes du sentiment et les faillites du plaisir. Après avoir donné plus qu'il n'a, l'amour finit par donner moins qu'il ne reçoit. »« D'un côté comme de l'autre, dit en souriant Clémentine. »« Oui, » reprit Adam, « tandis que l'amitié ne peut que s'augmenter. Tu n'as pas à faire l'amour, nous sommes mon ange aussi amicament. Nous avons, du moins je l'espère, réuni les deux sentiments dans notre remariage. Je vais t'expliquer ce qui vous a rendu si bons amis, » dit Clémentine. « La différence de vos deux existences vient de vos goûts et non d'un choix obligé, de votre fantaisie et non de vos positions. Autant qu'on peut juger un homme en l'entrevoyant, Et d'après ce que tu me dis, ici le subalterne peut devenir dans certains moments le supérieur. »« Oh, pas mais vraiment supérieur, » répliqua naïvement Adam. « Je n'ai d'autre avantage sur lui que le hasard. » Sa femme l'embrassa pour la noblesse de cet aveu. « L'excessive adresse avec laquelle il cache la grandeur de ses sentiments est une immense supériorité, » reprit le comte. « Je lui ai dit, tu es un sournois. Tu as dans le cœur de vastes domaines où tu te retires. » Il a droit au titre de Comte Paz, il ne se fait appeler à Paris que le capitaine. Enfin, le Florentin du Moyen-Âge a reparu à trois cents ans de distance, dit la comtesse. Il y a du Dante et du Michel-Ange chez lui. Tiens, tu as raison, il est poète par l'âme, répondit Adam. Me voilà donc marié à deux Polonais, dit la jeune comtesse avec un geste digne de Marie d'Orval. Cher enfant dit Adam en pressant Clémentine sur lui. « Tu m'aurais fait bien du chagrin si mon ami ne t'avait pas plu. Nous en avions peur l'un et l'autre, quoiqu'il ait été ravi de mon mariage. Tu le rendras très heureux en lui disant que tu l'aimes. Ah comme un vieil ami !»« Je vais donc m'habiller. Il fait beau, nous sortirons tous trois, dit Clémentine en sonnant sa femme de chambre. » Paz menait une vie si souterraine que tout le pari élégant se demanda qui accompagnait Clémentine lorsqu'on la vit allant au bois de Boulogne et en en revenant entre Thaddée et son mari. Clémentine avait exigé pendant la promenade que Thaddée dînât avec elle. Ce caprice de souveraine absolue força le capitaine à faire une toilette insolite. Au retour du bois, Clémentine se mit avec une certaine coquetterie et de manière à produire de l'impression sur Adam lui-même en entrant dans le salon où les deux amis l'attendaient. « Compte pas, » dit-elle nous irons ensemble à l'opéra ce fut dit de ce ton qui chez les femmes signifie si vous me refusez nous nous brouillons volontiers madame répondit le capitaine mais comme je n'ai pas la fortune d'un comte appelez-moi simplement capitaine eh bien capitaine donnez-moi le bras dit-elle en le lui prenant et l'emmenant dans la salle à manger par mouvement plein de cette onctueuse familiarité qui ravit les amoureux. La comtesse plaça près d'elle le capitaine, dont l'attitude fut celle d'un sous lieutenant pauvre dînant chez un riche général. Paz laissa parler Clémentine, l'écouta tout en lui témoignant la déférence qu'on a pour un supérieur, ne la contredit en rien, et attendit une interrogation formelle avant de répondre. Enfin, Il parut presque stupide à la comtesse, dont les coquetteries échouèrent devant ce sérieux glacial et ce respect diplomatique. En vain, Adam lui disait « Égaye-toi donc, Thaddée. On penserait que tu n'es pas chez toi. Tu as sans doute fait la gageure de déconcerter Clémentine. » Thaddée resta lourd et endormi. Quand les maîtres furent seuls à la fin du dessert, le capitaine expliqua comment sa vie était arrangée au rebours de celle des gens du monde. Il se couchait à huit heures et se levait de grand matin. Il mit ainsi sa contenance sur une grande envie de dormir. « Mon intention en vous emmenant à l'opéra, capitaine, était de vous amuser, mais faites comme vous voudrez, » dit Clémentine un peu piquée. « J'irai, » répondit Paz. « Dupré chante Guillaume Tell, » reprit Adam, « mais peut-être aimerais-tu mieux venir aux variétés. » Le capitaine sourit et sonna. Le valet de chambre vint. « Constantin, » lui dit-il, « « la voiture au lieu d'atteler le coupé nous ne tiendrions pas sans être gênés ajouta-t-il en regardant le comte un français aurait oublié cela dit clémentine en souriant ah mais nous sommes des florentins transplantés dans le nord répondit thaddée avec une finesse d'accent et avec un regard qui firent voir dans sa conduite à table l'effet d'un parti pris par une imprudence assez concevable il y eut trop de contraste entre la mise en scène involontaire de cette phrase et l'attitude de Paz pendant le dîner. Clémentine examina le capitaine par une de ces œillades sournoises qui annoncent à la fois de l'étonnement et de l'observation chez les femmes. Aussi, pendant le temps où tous trois ils prirent le café au salon, régna-t-il un silence assez gênant pour Adam, incapable d'en deviner le pourquoi. Clémentine n'a plus tadée. De son côté, le capitaine reprit sa raideur militaire et ne la quitta plus, ni pendant la route, ni dans la loge, où il feignit de dormir. « Vous voyez, madame, que je suis un bien ennuyeux personnage, dit-il au dernier acte de Guillaume Tell, pendant la danse. N'avais-je pas bien raison de rester, comme on dit, dans ma spécialité ?« Ma foi, mon cher capitaine, vous n'êtes ni charlatan ni causeur. Vous êtes très peu polonais. »« Laissez-moi donc, reprit-il. » Veillez à vos plaisirs, à votre fortune et à votre maison. Je ne suis bon qu'à cela. Tartuffe va, dit en souriant le comte Adam. Ma chère, il est plein de cœur, il est instruit, il pourrait, s'il voulait, tenir sa place dans un salon. Clémentine ne prend pas sa modestie au mot. Adieu, comtesse, j'ai fait preuve de complaisance, je me sers de votre voiture pour aller dormir au plus tôt et vais vous la renvoyer. Clémentine fit une inclination de tête et le laissa partir sans rien répondre.  « Quel ours » dit-elle au comte. « Tu es bien plus gentil, toi. » Adam serra la main de sa femme sans qu'on pût le voir. « Pauvre cher Tadé, il s'était forcé de se faire repoussoir là où bien des hommes auraient tâché de paraître plus aimables que moi. »« Oh » dit-elle, « je ne sais pas s'il n'y a point de calcul dans sa conduite. Il aurait intrigué une femme ordinaire. » Une demi-heure après, pendant que Boleslas, le chasseur, criait « La porte !» le cocher, sa voiture tournée pour entrer, attendait que les deux battants fussent ouverts, Clémentine dit au comte. Où perche donc le capitaine? Tiens, là, répondit Adam en montrant un petit étage en attique élégamment élevé de chaque côté de la porte cochère, et dont une fenêtre donnait sur la rue son appartement s'étend au dessus des remises. Et qui donc occupe l'autre côté? Personne encore, répondit Adam. L'autre petit appartement situé au-dessus des écuries sera pour nos enfants et pour leurs précepteurs. Il n'est pas couché, dit la comtesse en apercevant de la lumière chez Tadé, quand la voiture fut sous le portique à colonnes copié sur celle des Tuileries et qui remplaçait la vulgaire marquise de zinc peint en coutil. Le capitaine en robe de chambre, une pipe à la main, regardait Clémentine entrant dans le vestibule. La journée avait été rude pour lui. Voici pourquoi. Tadé eut dans le cœur un terrible mouvement le jour où conduit par adam aux italiens pour la juger il avait vu mademoiselle du rouvre quand il la revit à la mairie et à saint-thomas-d'aquin il reconnut en elle cette femme que tout homme doit aimer exclusivement car don juan lui-même en préférait une dans les mille traits aussi paz conseilla-t-il fortement le voyage classique après le mariage quasi tranquille pendant tout le temps que dura l'absence de clémentine ses souffrances recommençaient depuis le retour de ce joli ménage. Or, voici ce qu'il pensait en fumant du lataki, dans sa pipe de merisier longue de six pieds. Un présent d'Adam. Moi, seul, et Dieu, qui me récompensera d'avoir souffert en silence, nous devons seuls savoir à quel point je l'aime. Mais comment n'avoir ni son amour ni sa haine Et il réfléchissait à perte de vue sur ce théorème de stratégie amoureuse. Il ne faut pas croire que Thaddée vécut sans plaisir au milieu de sa douleur. Les sublimes tromperies de cette journée furent des sources de joie intérieure. Depuis le retour de Clémentine et d'Adam, il éprouvait de jour en jour des satisfactions ineffables en se voyant nécessaire à ce ménage qui, sans son dévouement, eût marché certainement à sa ruine. Quelle fortune résisterait aux prodigalités de la vie parisienne Élevée chez un père dissipateur, Clémentine ne savait rien de la tenue d'une maison, qu'aujourd'hui les femmes les plus riches, les plus nobles, sont obligées de surveiller par elles-mêmes. Qui, maintenant, peut avoir un intendant Adam, de son côté, fils d'un de ces grands seigneurs polonais qui se laissent dévorer par les Juifs, incapable d'administrer les débris d'une des plus immenses fortunes de Pologne, où il y en a d'immenses, n'était pas d'un caractère à brider ni ses fantaisies, ni celles de sa femme. Seul, il se fût ruiné peut-être avant son mariage. Paz l'avait empêché de jouer à la bourse. N'est-ce pas déjà tout dire Ainsi, en se sentant aimé malgré lui, Clémentine, Paz n'eut pas la ressource de quitter la maison et d'aller voyager pour oublier sa passion. La reconnaissance, ce mot de l'énigme que présentait sa vie, le clouait dans cet hôtel où lui seul pouvait être l'homme d'affaires de cette famille insouciante. Le voyage d'Adam et de Clémentine lui fit espérer du calme, mais la comtesse, revenue plus belle, jouissant de cette liberté d'esprit que le mariage offre aux parisiennes, déployait toutes les grâces d'une jeune femme, et ce je ne sais quoi d'attrayant qui vient du bonheur ou de l'indépendance que lui donnait un jeune homme aussi confiant, aussi vraiment chevaleresque, aussi amoureux qu'Adam. Avoir la certitude d'être la cheville ouvrière de la splendeur de cette maison, Voir Clémentine descendant de voiture au retour d'une fête, ou partant le matin pour le bois, la rencontrer sur les boulevards dans sa jolie voiture, comme une fleur dans sa coque de feuilles, inspirer au pauvre Thaddée des voluptés mystérieuses et pleines, qui s'épanouissaient au fond de son cœur, sans que jamais la moindre trace en parût sur son visage. Comment, depuis cinq mois, la comtesse eût-elle aperçu le capitaine Il se cachait d'elle en dérobant le soin qu'il mettait à léviter. Rien ne ressemble plus à l'amour divin que l'amour sans espoir. Un homme ne doit-il pas avoir une certaine profondeur dans le cœur pour se dévouer dans le silence et dans l'obscurité Cette profondeur où se tapit un orgueil de père et de Dieu contient le culte de l'amour pour l'amour. Comme le pouvoir, pour le pouvoir, fut le mot de la vie des jésuites, avarice sublime, en ce qu'elle est constamment généreuse et modelée, enfin, sur la mystérieuse existence des principes du monde. L'effet n'est-ce pas la nature Et la nature est enchanteresse, elle appartient à l'homme, au poète, au peintre, à l'amant. Mais la cause n'est-elle pas, aux yeux de quelques âmes privilégiées et pour certains penseurs gigantesques, supérieure à la nature La cause, c'est Dieu dans cette sphère des causes vivent les Newton, les Laplace, les Kepler, les Descartes, les Malbranche, les Spinoza, les Buffon, les vrais poètes et les solitaires du second âge chrétien, les saintes thérèse de l'Espagne et les sublimes extatiques. Chaque sentiment humain comporte des analogies avec cette situation où l'esprit abandonne l'effet pour la cause. Et Thaddée avait atteint à cette hauteur où tout change d'aspect en proie à des joies de créateur indicibles. Thaddée était en amour, ce que nous connaissons de plus grand dans les fastes du génie. Non, elle n'est pas entièrement trompée, se disait-il en suivant la fumée de sa pipe. Elle pourrait me brouiller sans retour avec Adam si elle me prenait en grippe, et si elle coquetait pour me tourmenter, que deviendrais-je La fatuité de cette dernière supposition était si contraire au caractère modeste et à l'espèce de timidité germanique du capitaine qu'il se gourmanda de l'avoir eue et se coucha résolu d'attendre les événements avant de prendre un parti. Le lendemain, Clémentine déjeuna très bien sans tader et sans s'apercevoir de son manque d'obéissance. Ce lendemain se trouva son jour de réception qui, chez elle, comportait une splendeur royale. Elle ne fit pas attention à l'absence du capitaine, sur qui roulaient les détails de ses journées d'apparat. Bon, se dit-il en entendant les équipages s'en aller sur les deux heures du matin, la comtesse n'a eu qu'une fantaisie ou une curiosité de parisienne. Le capitaine reprit donc ses allures ordinaires, pour un moment dérangé par cet incident. Détournée par les préoccupations de la vie parisienne, Clémentine parut avoir oublié Paz. Pense-t-on, en effet, que ce soit peu de choses que de régner sur cet inconstant Paris? Croirait-on, par hasard, qu'à ce jeu suprême, on risque seulement sa fortune Les hivers sont pour les femmes à la mode, ce que fut jadis une campagne pour les militaires de l'Empire. Quelle œuvre d'art et de génie qu'une toilette, ou une coiffure destinée à faire sensation Une femme frêle et délicate garde son dur et brillant harnais, de fleurs et de diamants, de soie et d'acier, de neuf heures du soir à deux et souvent trois heures du matin. Elle mange peu pour attirer le regard sur une taille fine. À la fin qui la saisit, pendant la soirée, elle oppose des tasses de thé débilitantes, des gâteaux sucrés, des glaces échauffantes ou de lourdes tranches de pâtisserie. L'estomac doit se plier aux ordres de la coquetterie. Le réveil a lieu très tard. Tout est alors en contradiction avec les lois de la nature et la nature est impitoyable. À peine levée, une femme à la mode recommence une toilette du matin, pense à sa toilette de l'après-midi. N'a-t-elle pas à recevoir, à faire des visites, à aller au bois, à cheval ou en voiture Ne faut-il pas toujours s'exercer au manège des sourires, se tendre l'esprit, à forger des compliments qui ne paraissent ni communs ni recherchés Et toutes les femmes n'y réussissent pas. étonnez vous donc, en voyant une jeune femme que le monde a reçu fraîche, de la retrouver trois ans après, flétrie et passée. À peine six mois passés à la campagne, guérissent-ils les plaies faites par l'hiver On n'entend aujourd'hui parler que de gastrites, de maux étranges, inconnus d'ailleurs aux femmes occupées de leur ménage. Autrefois, la femme se montrait quelquefois. Aujourd'hui, elle est toujours en scène. Clémentine avait à lutter. On commençait à la citer et dans les soins exigés par cette bataille entre elle et ses rivales, à peine y avait-il place pour l'amour de son mari. Thaddée pouvait bien être oublié. Cependant, un mois après, au mois de mai, quelques jours avant de partir pour la terre de Ronquerolles en Bourgogne, au retour du bois, elle aperçut, dans la contre des Champs-Élysées, Thaddée mis avec recherche, s'extasion à voir sa comtesse, belle dans sa calèche, les chevaux fringants, les livrées étincelantes, enfin son cher ménage admiré. « Voilà le capitaine, » dit-elle à son mari. « Comme il est heureux, » répondit Adam, « voilà ses fêtes. Il n'y a pas d'équipage mieux tenu que le nôtre, et il jouit de voir tout le monde enviant notre bonheur. Ah tu le remarques pour la première fois, mais il est là presque tous les jours. À quoi peut-il penser ?» dit Clémentine.  « « Il pense en ce moment que l'hiver a coûté bien cher et que nous allons faire des économies chez ton vieil oncle, Laurent Kroll, répondit Adam. La comtesse ordonna d'arrêter devant Paz et le fit asseoir à côté d'elle dans la calèche. Thaddée devint rouge comme une cerise. « Je vais vous empester, » dit-il, « je viens de fumer des cigares. »« Adam ne m'empeste-t-il pas » répondit-elle vivement. « Oui, mais c'est Adam, » répliqua le capitaine et pourquoi thaddée n'aurait-il pas les mêmes privilèges dit la comtesse en souriant ce divin sourire eut une force qui triompha des héroïques résolutions de paz il regarda clémentine avec tout le feu de son âme dans ses yeux mais tempéré par le témoignage angélique de sa reconnaissance à lui homme qui ne vivait que par ce sentiment la comtesse se croisa les bras dans son châle s'appuya pensive sur les coussins en y froissant les plumes de son joli chapeau et arrêta ses yeux sur les passants. Cet éclair d'une âme grande et jusque-là résignée attaqua sa sensibilité. Quel était après tout à ses yeux le mérite d'Adam N'est-il pas naturel d'avoir du courage et de la générosité Mais le capitaine thaddée possédait de plus qu'Adam, ou paraissait posséder une immense supériorité. Quelle funeste pensée saisirent la comtesse en observant de nouveau le contraste de la belle nature si complète qui distinguait Thaddée et de cette grêle nature qui, chez Adam, indiquait la dégénérescence forcée des familles aristocratiques assez insensées pour toujours s'allier entre elles. Ces pensées, le diable seul les connut car la jeune femme demeura les yeux penseurs, mais vagues, sans rien dire jusqu'à l'hôtel. Vous dînez avec nous, autrement je me fâcherais de ce que vous m'avez désobéi, dit-elle en entrant. Vous êtes aidé pour moi comme pour Adam. Je sais les obligations que vous lui avez, mais je sais aussi toutes celles que nous vous avons. Pour deux mouvements de générosité qui sont si naturels, vous êtes généreux à toute heure et tous les jours. Mon père vient dîner avec nous, ainsi que mon oncle Ronquerolles et ma tante de Sérisie. Habillez-vous, » dit-elle en prenant la main qui lui tendait pour l'aider à descendre de voiture. Thaddée monta chez lui pour s'habiller, le cœur à la fois heureux et comprimé par un tremblement horrible. Il descendit au dernier moment et rejoua pendant le dîner son rôle de militaire, bon seulement à remplir les fonctions d'un intendant. Mais cette fois Clémentine ne fut pas la dupe de Paz, dont le regard l'avait éclairé l'ambassadeur le plus habile après le prince de Talleyrand, et qui servit si bien de Marsay pendant son court ministère, fut instruit par sa nièce de la haute valeur du comte Paz, qui se faisait si modestement l'intendant de son ami Midgislas. « Et comment est ce la première fois que je vois le comte Paz? dit le marquis de Ronquerolles. Eh. Il est sournois et cachotier, répondit Clémentine en lançant un regard à Paz pour lui dire de changer sa manière d'être. Hélas, il faut l'avouer, au risque de rendre le capitaine moins intéressant, Paz, quoique supérieur à son ami Adam, n'était pas un homme fort. Sa supériorité apparente, il la devait au malheur. Dans ses jours de misère et d'isolement, à Varsovie, il lisait, il s'instruisait, il comparait et méditait. Mais le don de création qui fait le grand homme, il ne le possédait point, et peut-il jamais le s'acquérir Paz Uniquement grand par le cœur, allait alors au sublime. Mais dans la sphère des sentiments, plus homme d'action que de pensée, il gardait sa pensée pour lui. Sa pensée ne servait alors qu'à lui ronger le cœur. Et qu'est-ce d'ailleurs qu'une pensée inexprimée Sur le mot de Clémentine, le marquis de Ronquerolles et sa sœur échangèrent un singulier regard en se montrant leurs nièces, le comte Adam et Paz. Ce fut une de ces scènes rapides qui n'ont lieu qu'en Italie et à Paris. Dans ces deux endroits du monde, toutes les cours exceptées, les yeux savent dire autant de choses. Pour communiquer à l'œil toute la puissance de l'âme, lui donner la valeur d'un discours, y mettre un poème ou un drame d'un seul coup. Il faut ou l'excessive servitude ou l'excessive liberté. Adam, le marquis du rouvre et la comtesse, n'aperçurent point cette lumineuse observation d'une vieille coquette et d'un vieux diplomate. Mais Paz, ce chien fidèle, en comprit les prophéties. Ce fut, remarquez-le, l'affaire de deux secondes. Vouloir peindre l'ouragan qui ravagea l'âme du capitaine, ce serait être trop diffus par le temps qui court. Quoi, déjà la tante et l'oncle croient que je puis être aimé Maintenant mon bonheur ne dépend plus que de mon audace. Et Adam L'amour idéal et le désir, tous deux aussi puissants que la reconnaissance et l'amitié, s'entrechoquèrent et l'amour l'emporta pour un moment. Ce pauvre admirable amant voulut avoir sa journée. Paz devint spirituel. Il voulut plaire et raconta l'insurrection polonaise à grands traits sur une explication demandée par le diplomate. Paz vit alors au dessert Clémentine suspendue à ses lèvres, le prenant pour un héros et oubliant qu'Adam, après avoir sacrifié le tiers de son immense fortune, avait encouru les chances de l'exil. À neuf heures, le café pris. Madame de Sérisy baisa sa nièce au front en lui serrant la main, et emmena d'autorité le comte Adam en laissant les marquis du Rouvre et de Ronquerolles qui, dix minutes après, s'en allèrent. Paz et Clémentine restèrent seuls. Je vais vous laisser, madame, dit Thaddée, car vous les rejoindrez à l'Opéra. Non, répondit elle, la danse ne me plaît pas, et l'on donne ce soir un ballet détestable, la Révolte au Sérail. Un moment de silence. Il y a deux ans, Adam n'y serait pas allé sans moi, » reprit-elle sans regarder Paz. « Il vous aime à la folie, » répondit Thaddée. Et c'est parce qu'il m'aime à la folie qu'il ne m'aimera peut-être plus demain, » s'écria la comtesse. « Les Parisiennes sont inexplicables, » dit Thaddée. Quand elles sont aimées à la folie, elles veulent être aimées raisonnablement. Et quand on les aime raisonnablement, elles vous reprochent de ne pas savoir aimer. »« Et elles ont toujours raison, » Thaddée, reprit-elle en souriant.  « « Je connais bien Adam. Je ne lui en veux point. Il est léger et surtout, grand seigneur. Il sera toujours content de m'avoir pour sa femme et ne me contrariera jamais, dans aucun de mes goûts. « Mais quel est le mariage où il n'y a pas de mais ?» dit tout doucement Thaddée, en tâchant de donner un autre cours aux pensées de la comtesse. « L'homme le moins avantageux aurait eu, peut-être, la pensée qui faillit rendre cet amoureux fou et que voici. »« Si je ne lui dis pas que je l'aime, je suis un imbécile, » se dit le capitaine. Il régnait entre eux un de ces terribles silences qui crèvent de pensées. La comtesse examinait Paz en dessous, de même que Paz la contemplait dans la glace. En s'enfonçant dans sa bergère, en homme repu qui digère, un vrai geste de mari ou de vieillard indifférent, Paz croisa ses mains sur son ventre, fit passer rapidement et machinalement ses pouces l'un sur l'autre, et regarda le feu bêtement. « Mais dites-moi donc du bien d'Adam, s'écria Clémentine. Dites-moi que ce n'est pas un homme léger, vous qui le connaissez. » Ce cri fut sublime. « Voici donc le moment venu d'élever entre nous des barrières insurmontables, » pensa le pauvre Paz en concevant un héroïque mensonge. « Du bien, reprit-il, je l'aime trop. » « Vous ne me croiriez point. Je suis incapable de vous en dire du mal. Ainsi, mon rôle, madame, est bien difficile entre vous deux. » Clémentine baissa la tête et regarda le bout des souliers vernis de Paz. « Vous autres gens du Nord, vous n'avez que le courage physique. Vous manquez de constance dans vos décisions, » dit-elle en murmurant. « Qu'allez-vous faire seule, madame ?» répondit Paz en prenant un air d'ingénuité parfait. « Vous ne me tenez donc pas compagnie ?» Pardonnez-moi de vous quitter. Comment Où allez-vous Je vais au cirque. Il ouvre aux Champs-Élysées ce soir, et je ne puis y manquer. Et pourquoi dit Clémentine en l'interrogeant par un regard à demi-colère. Faut-il vous ouvrir mon cœur reprit-il en rougissant. Vous confier ce que je cache à mon cher Adam qui croit que je n'aime que la Pologne Ah un secret chez notre noble capitaine Une infamie que vous comprendrez et de laquelle vous me consolerez. Vous, infâme  « « Oui, moi, comte Paz, je suis amoureux fou d'une fille qui courait la France avec la famille Boutor, des gens qui ont un cirque à l'instar de celui de Franconi, mais qui n'exploitent que les foires. Je l'ai fait engager par le directeur du cirque olympique. « Elle est belle ?» dit la comtesse. « Pour moi, » reprit-il mélancoliquement, « Malaga. Tel est son nom de guerre, et forte, agile et souple. Pourquoi je la préfère à toutes les femmes du monde en vérité, je ne saurais le dire. Quand je la vois, ses cheveux noirs retenus par un bandeau de satin bleu flottant sur ses épaules olivâtres et nues, vêtue d'une tunique blanche à bordure dorée et d'un maillot en tricot de soie qui en fait une statue grecque vivante, les pieds dans des chaussons de satin éraillés, passant, des drapeaux à la main au son d'une musique militaire à travers un immense cerceau, dont le papier se déchire en l'air quand le cheval fuit au grand galop, et qu'elle retombe avec grâce sur lui, applaudie, sans claqueur, par tout un peuple, eh bien, ça m'émeut. Plus qu'une belle femme au bal dit Clémentine avec une surprise provocante. Euh, Oui, répondit Paz d'une voix étranglée, cette admirable agilité, cette grâce constante dans un constant péril me paraissent le plus beau triomphe d'une femme. Oui, madame, Rachel et la Dorval, la Sainty et la Malibran, la Grisie et la Taglioni, la Pasta et l'elsler, tout ce qui règne ou régna sur les planches ne me semble pas digne de délier les coturnes de Malaga qui sait descendre et remonter sur un cheval grandissime galop, qui se glisse dessous à gauche pour remonter à droite, qui voltige comme un feu follet blanc autour de l'animal le plus fougueux, qui peut se tenir sur la pointe d'un seul pied et tomber assise les pieds pendants sur le dos de ce cheval, toujours au galop, et qui enfin... Debout sur le coursier sans bride, tricote des bas, casse des œufs ou fricasse une omelette, à la profonde admiration du peuple, du vrai peuple, les paysans et les soldats. À la parade, jadis cette délicieuse colombine portait des chaises sur le bout de son nez, le plus joli nez grec que j'ai vu. Malaga, madame, est l'adresse en personne. D'une force herculéenne, elle n'a besoin que de son poing mignon et de son petit pied pour se débarrasser de trois ou quatre hommes. « C'est enfin la déesse de la gymnastique. »« Elle doit être stupide. »« Oh !» reprit Paz. « Amusante comme l'héroïne de Pévéril Dupic, Insouciante comme un bohème. « Elle dit tout ce qui lui passe par la tête. « Elle se soucie de l'avenir comme vous pouvez vous soucier des sous que vous jetez à un pauvre. « Et il lui échappe des choses sublimes. « Jamais on ne lui prouvera qu'un vieux diplomate soit un beau jeune homme, « et un million ne la ferait pas changer d'avis. » son amour est pour un homme une flatterie perpétuelle d'une santé vraiment insolente ses dents sont trente-deux perles d'un orient délicieux et enchâssées dans un corail son mufle elle appelle ainsi le bas de sa figure a selon l'expression de shakespeare la verdeur la saveur d'un museau de génisse et ça donne de cruels chagrins elle estime de beaux hommes des hommes forts des adolphes des augustes des alexandres des bateleurs et des paillasses Son instructeur, un affreux cassandre, l'a roué de coups, et il en a fallu des milliers pour lui donner sa souplesse, sa grâce, son intrépidité. « Vous êtes ivre de Malaga ?» dit la comtesse. « Elle ne se nomme Malaga que sur l'affiche, dit Paz d'un air piqué. Elle demeure rue Saint-Lazare, dans un petit appartement au troisième, dans le velours et la soie, et vit là comme une princesse. Elle a deux existences, sa vie foraine et sa vie de jolie femme. Et vous aime-t-elle elle-même, vous allez rire, uniquement parce que je suis Polonais. Elle voit toujours les Polonais d'après la gravure de Poniatowski sautant dans l'Elster, car, pour toute la France, l'Elster, où il est impossible de se noyer, est un fleuve impétueux qui a englouti Poniatowski. Au milieu de tout cela, je suis bien malheureux, madame. Une larme de rage qui coula dans les yeux de Thaddée ému Clémentine. Vous aimez l'extraordinaire, vous autres hommes. Et vous donc, fit Thaddée, je connais si bien Adam que je suis sûr qu'il m'oublierait pour quelque faiseuse de tour comme votre Malaga. Mais où l'avez-vous vue À Saint-Cloud, au mois de septembre dernier, le jour de la fête, elle était dans le coin de l'échafaud couvert de toiles où se font les parades. Ses camarades, tous en costume polonais, donnaient un effroyable charivari. Je l'ai aperçue muette, silencieuse, et j'ai cru deviner des pensées de mélancolie chez elle. N'y avait-il pas de quoi pour une fille de vingt ans Voilà ce qui m'a touché. » La comtesse était dans une pose délicieuse, pensive, quasi triste. « Pauvre, pauvre Thaddée, » s'écria-t-elle. Et avec la bonhomie de la véritable grande dame, elle ajouta, non sans un sourire fin, « Allez, allez au cirque !» Thaddée lui prit la main, la lui baisa, en y laissant une larme, chaude et sortie. Après avoir inventé sa passion pour une écuyère, il devait lui donner quelque réalité. Dans son récit, il n'y avait de vrai que le moment d'attention obtenu par l'illustre Malaga, l'écuyère de la famille Boutor à Saint-Cloud, et dont le nom venait de frapper ses yeux le matin dans l'affiche du cirque. Le paillasse, gagné par « une seule pièce de cent sous », avait dit à Paz que l'écuyère était un enfant trouvé, volé peut-être. Tadé alla donc au cirque et revit la belle écuyère. Moyennant dix francs, un palefrenier qui, là, remplace les habilleuses du théâtre, lui apprit que Malaga se nommait Marguerite Turquet et demeurait rue des fossés du temple, à un cinquième étage. Fin de la quarante-deuxième section